0: Я сейчас небольшое слово хочу поделиться с вами. Это даже, может быть, и не проповедь будет, а больше как свидетельство, которое вот именно коснулось моего сердца. Знаете, сегодня вообще очень замечательный день. Мы впоследствии еще подойдем к этому. И тема как бы моего слова, я бы хотел, чтобы вывели на экран, это живая жертва. И я как бы вначале хочу прочитать с вами место из Священного Писания, Римлянам, 12 главу, с 1 по 2 два стих, стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И знаете, я хотел бы сегодня вспомнить об одном человеке. Ну, у нас, по-моему, уже упоминалось о нем... Это человек, личность которого вообще связана с гибелью Титаника. Его зовут Джон Харпер. Может быть, кто-то слышал о нем, да? И я как бы хочу немного зачитать из его автобиографии, буквально очень коротко, чтобы там не распыляться. Он сам был родом из Шотландии, да, и родился 29 мая 1872 года, да? Вырос, как бы, по нашим меркам в многодетной семье. В этой семье было шесть детей. Он, брат и еще четыре сестры у них было. И вот с юных лет Джон старался помогать своим родителям, да, зарабатывать на жизнь. Он, как бы, не пренебрегал очень тяжелыми работами и делал все возможное для того, чтобы помочь родителям прокормить свою семью. А по вечерам, как бы, они собирались все вместе и... Читали изучали Слово Божие. И вот с 18 лет он, воодушевленный Господом, сам начал проповедовать. И смотрите, в 1897 году Джон Харпер стал первым пастором небольшой баптистской церкви в предместе Глазго. И вначале, как и у нас, у него было примерно в церкви 25 человек. Но впоследствии она выросла до 500 человек, и он стал очень известным, очень популярным и вот однажды он перебирается в Лондон, и в 1906 году у него рождается дочка. И смотрите, в 1912 году, когда дочери исполняется 6 лет, Харпера приглашают проповедовать Слово Божие в Чикаго. Знаете, там в Чикаго есть такая известная церковь Муди. Может кто-то слышал, да? И вот его пригласили проповедовать именно туда. И как бы Джон он не отказался, он всегда был рад направить... В нужное русло, то, что те способности, которые дал ему Бог. И вот Джон приобрел билеты на теплоход Лузитанию. Но в то время там произошла забастовка, и этот рейс отменили. И ему просто пришлось вынужденно ехать на Титанике. И смотрите, по каким-то там сведениям, говорят, что друг Джона, Роберт Инглиш, упрашивал Харпера отказаться вообще от этой поездки. Он даже хотел его выкупить его билеты за полную стоимость. Но он не смог переубедить его, потому что он чувствовал, что будет что-то не то. Знаете, вот эта ситуация как бы напрашивается, такая аналогия, когда Петр приходит и начинает Иисуса упрашивать, ну да не будет так, то есть не делай, не иди туда в Иерусалим, тебя же там убьют. Но Иисус знал свое место ему, знал свое поручение, да, знал то, куда направляет его Бог. Я думаю, что Джон тоже понимал, короче, мы же продолжаем как бы все размышлять о нашем призвании, да, и предназначении. И когда мы двигаемся в нашем призвании, то, к чему нас призывает постоянно делать Бог, мы тем самым на шаг приближаемся еще к тому, к чему Он предназначил нас вообще. Может быть, вот кульминация всей нашей жизни, то, для чего мы живем вообще. И вот смотрите, отправляясь в поездку, Джон взял с собой шестилетнюю дочку и ее сиделку. Почему я говорю сиделку? Потому что у них мать умерла. И я попозже к этому. И вот смотрите, в роковую ночь он разбудил своих спутниц, посадил первым делом, выбил место в лодке да, и отправил их... Ну, на берег там, да, ну, чтобы спасли. Но смотрите, что он предпринял сам. Он остался на корабле и первым делом снял с себя свой жилет и отдал первому встречному и говорит, мне он теперь не нужен, он тебе надо мне. И все свое оставшееся на корабле время он провел в проповеди Евангелия для того, чтобы спасти детей. Но на чем я хочу, ой, детей, говорю, спас, ну, спасти погибающих, да, на чем я хочу остановиться вот именно в этой истории. Смотрите, У них было немного времени для того, чтобы проститься со своим ребенком. Понимаете, это не та была ситуация, где можно было пускать там слезы, там еще что-то там. Это было очень коротковременное прощание. И знаете, мне на память приходит история с Авраамом, когда он знал, что его любимого, вымоленного сына, придется принести в жертву. И когда он с ним шел на на гору, он знал об этом. И какие чувства у него были в сердце. Чем наполнялось вообще его сердце, когда он шел туда наверх. Я представляю, какие ну, мысли и переживания были на сердце у Джона. Когда он прощался со своей любимой дочерью. Когда он понимал, что она его больше никогда не увидит. Я думаю, что... ну Может быть, никто из нас такого не пережил. Ну, дай Бог, чтобы и не пережить. Но я понимаю, насколько человек этот был посвящен Господу. Он отдал своего ребенка в руки Господа. Он не побоялся. И знаете, что я понимаю? Что он знал, что у Бога сирот нет. Потому что Бог сам говорит, я Бог сирот и вдов. И он знал, что Бог, его Бог, великий Бог, он позаботится. Он позаботится об этом ребенке. Потому что зачастую мы так пытаемся окружить своих детей вот, любовью, ласковью, там, чтобы возникла какая-то привязанность между ребенком и родителем. Да? Но это не то, абсолютно не то, что может вдохнуть туда Бог. И это только лишь какая-то капля в море. Но Бог, он знает каждое наше сердце. Он знает именно то, в чем мы нуждаемся. И Он дает туда именно ту пищу, в которой мы нуждаемся. И Он взращивает это деревья. Эти деревья, да. То есть мы с вами лишь только можем насадить семя, можем полить его, но дать жизнь этому семени сможет только лишь Бог. И вырастить, чтобы это дерево было красивое, чтобы оно принесло впоследствии плоды. И знаете... Впоследствии этот ребенок, он вырос, он, эта девочка, она вышла замуж за проповедника, да, и она стала продолжителем рода, она стала нести слово Божие тоже, и стала быть. Ну, оказалась такой же верной, как ее отец, который до последнего момента, до последнего своего вздоха плавал в этой ледяной воде Атлантики и проповедовал Евангелие утопающим людям. И знаете, четыре года спустя, после гибели Титаника, вот (как) интересный такой факт, четыре года спустя в одной церкви в Канаде появился молодой шотландец, Который засвидетельствовал, что он является одним из выживших с Титаника. И поведал историю о том, как цепляясь за обломок дерева, да, дрейфуя в ледяных водах, он повстречался там с Джоном. И тот, прокричав ему, да, спасен ли ты? И, ну, и в ответ, услышав, нет, продолжал кричать, уверуй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен. Понимаете, И когда он отплыл, он исчез во тьме. То есть, волны поглотили ему, и он говорит, что, скорее всего, Джон был, ну, я, говорит, скорее всего, был последним из тех, кому донес Слово Божие, Джон. Знаете, и что я хочу еще отметить? Дочь... Джона Харпера, ну, буквально так, недавно только умерл в 1986 году. И всю свою жизнь она посвятила служению Господу. И хочу, чтобы каждый из нас вообще, он открыл свое сердце для Иисуса. Чтобы мы стали доступными Ему. Знаете, Бог никогда не вламывается в закрытые двери. Есть такая песня в сборнике, там написано «Дверь открой, широко окна распахни, Иисуса ты впусти». И знаете, когда мы открываем двери своего сердца, пускай даже может быть немного, чуть-чуть, свет Божий проникает в наши сердца. И Любовь Божия и благотать Его совершает труд. И знаете, каждый из нас, он может быть угоден Господу и благопотребен Ему, только находясь в Его руках. Когда мы в руках Божьих, тогда мы будем способны приносить плод для вечности, для праведности, для святости, для Царства Божия. И я хочу просто помолиться за каждого из вас, чтобы чтобы наши жертвы, они были действительно живые. Знаете, когда жертва становится живой, когда это жертва от искреннего сердца, когда твое сердце открыто, когда твое сердце, оно добровольно хочет угодить Богу, да, когда твое сердце наполнено любовью, Бог принимает эти жертвы. Дорогой Господь,